Bonjour, bonjour, chers auditeurs des Voix du changement, Voices of Change Show en anglais, puisque je le fais aussi en, en bilingue. Nous accueillons aujourd'hui Geoffrey Ozu. Geoffrey Ozu est le fondateur et dirigeant de One Together. One Together est une invitation à vivre en conscience et en harmonie avec soi-même et les autres et l'ensemble du vivant connecté à plus grand que soi. Donc, ça, c'est tout un programme. Hein. Donc, toi, Geoffrey, tu es vraiment un game changer, quoi, qu'on va dire. Hein. Donc, euh, voilà, la parole on stage est à toi. Merci beaucoup, Christine. Merci de, de m'avoir invité dans, dans ce podcast. Je suis euh, ravi d'être ici avec toi. Et, euh, et c'est vrai que ce que j'essaye de faire avec euh, One Together, c'est d'accompagner les... Euh, les individus qui sont face à des challenges et qui sont dans des situations de transition. C'est-à-dire euh, qu'on est tous confrontés dans nos vies, dans nos quotidiens, professionnels, personnels, soit à des situations qu'on n'avait pas anticipées, qui arrivent, qui sont sorties de nulle part et on peut oui. être un peu démuni. Aujourd'hui, euh, plus que jamais, on va dire. Hein. Absolument. Et ouais, avec la, la situation qu'on vit là, euh, enfin, dont on sort à peine tout juste. Exactement. Soit on anticipe, on a envie d'autre chose, et dans ce cas-là, on va rentrer dans une phase de transition, et One Together essaye de répondre aux deux, aux deux attentes, à travers bah, du coaching, à travers des événements, à travers des ateliers, tout un tas de trucs qui nous permettent justement de nous dépasser, de sortir de nos zones de confort, et d'apprendre comment on fonctionne, comment on communique, comment on fait plein de choses différentes, euh, avec d'autres personnes et, et ça je trouve ouais. c'est fabuleux alors tu peux nous donner justement euh, l'idée pour les auditeurs tu vois c'est toujours d'avoir du contenu d'avoir ouais. euh, un ou deux tips euh, sur euh, quoi faire là quand on est, en, on est en situation de réfléchir là on se dit mince vers quelle direction je dois aller euh, euh, je viens de terminer mon job ou je viens de me faire licencier ou je, je suis en train de réfléchir à autre chose c'est quoi les tips alors, euh, les quick tips, hein, comment changer sa vie en cinq astuces. Euh, pour le coup, je vais avoir un petit peu de mal parce que ce n'est pas exactement l'approche que je peux avoir. On est plus dans l'accompagnement sur du long terme. Je te mets un peu en voilà. dehors de ta zone de confort. Là. Complètement. <rire> Tout à fait. Euh, on va plutôt prôner un accompagnement sur une certaine durée. Que même quand on travaille sur, des, sur de l'événementiel ou, euh, euh, ou quelque chose qui va démarrer avec une certaine énergie, derrière, on va continuer un accompagnement avec un coaching. Et pour répondre, blague à part, à, ta, à, à ton invitation, je dirais que… Euh, si on veut sortir la tête du guidon et prendre du recul, il y a déjà tout un tas de choses, tout un tas de ressources qui existent. Moi, je lis beaucoup, beaucoup de livres. Donc, pour les personnes qui aiment bien lire, il y a déjà beaucoup de ressources à ce niveau-là. Et puis, surtout, aller chercher de l'aide, pas okay. rester Alors, un seul. livre en particulier, quelque chose, un, un tips, un bouquin en particulier okay. qui t'a marqué Alors, le premier ou peut-être celui qui m'a le plus marqué, que j'ai lu, relu un nombre incontable de fois… C'est « Les sept habitudes » de euh, Stephen Covey. En anglais, c'est « The seven habits of highly efficient people euh, » qui a été traduit en français par « Les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Je trouve que le, la traduction est très euh, biaisée. Très française, en fait. Très française, exactement. <rire> euh, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un titre qui permet vraiment de démarrer. Un de, je dirais, il pose comme postulat que, un, on peut changer, on peut évoluer. Et ensuite, il donne des éléments pour effectivement comment être plus proactif, comment begin with the end in mind, comment démarrer, tracer une voie, se connecter aux autres et prendre soin de soi. Donc, il y a vraiment un ensemble de choses. Et je dirais, si je peux en donner un deuxième qui a été vraiment une révélation pour moi, c'est le livre de David Allen 
s'organiser pour réussir parce qu'il démarre sur quelque chose qui nous touche tous, le côté euh, gestion du temps, comment je m'organise, comment est-ce que je mène toutes les choses, que euh, tous les projets, toutes les demandes que j'ai de front. Donc, il part sur quelque chose de très pragmatique et en fait, il nous dit que ça ne sert à rien d'essayer de gérer notre temps tant qu'on n'est pas au clair sur ce qu'on veut faire, c'est-à-dire bien plus haut dans la, dans la pyramide des besoins, quelque part. C'est-à-dire, regardez d'abord le haut de l'Himalaya ouais. et avant de Exactement. commencer à attaquer le, le camp de base numéro 1, puis le camp de base numéro 2. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que voilà, tant que je n'ai pas défini de où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, qui je suis, quelles sont les valeurs que je veux incarner, euh, mon agenda va être à la merci des, de la motivation du jour, de… Euh, comment je me sens, de, de plein de trucs. Et, euh, et finalement, ça va être très fluctuant. Alors que si je démarre d'en haut, où est-ce que je suis Qui je suis Qu'est-ce que je veux incarner Comment je vais y aller bah, Du coup, je sais exactement ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui. Ok. Donc, un peu la, Alors, Geoffrey, la justement, du temps à euh, comment euh, t'en comment es arrivé là finalement C'était qui le petit Geoffrey euh, qui, qui euh, au final, euh, du haut de ses de sa grandeur aujourd'hui, fait tout ce qu'il fait. Comment t'en es arrivé là qu Qu'est-ce qu que tu faisais quand tu étais petit et, et comment ça t'est venu tout ça Ouf, le, le parcours a été long et semé d'embûches. On va dire que le, le petit Geoffrey était quelqu'un de relativement réservé, euh, plutôt dans l'imaginaire, à jouer, à se créer des histoires, beaucoup de Lego, beaucoup d'aventures, beaucoup euh, mais plutôt réservé. Euh, et ouais, le Lego, c'est créatif, hein ah, créatif, mais réservé, donc créatif réservé, pour moi, ouais. créer tu mes tout seul, quoi, d'accord. Absolument, mon père a fait beaucoup de Lego avec moi, j'ai beaucoup aimé jouer au Lego avec mon père, c'était des, des grands moments pour nous, c'était des grands moments de complicité. Euh, et puis, le collège, ça a été un peu compliqué, euh, une phase, une phase euh, voilà, pas, pas beaucoup d'amis, un peu euh, en retrait, et lorsque j'ai été face à des moments un peu compliqués, ben une deuxième fois, c'est mon père qui m'a proposé mon premier bouquin de développement personnel en, je ne sais pas, je vais, je vais avoir 15 ans ou 16 ans, Dal Carnegie, Comment se faire des amis. Et il y a eu un espèce de déclic quand je suis rentré en troisième, seconde, à peu près comme ça, en disant, mais en fait, on peut changer les trucs sur lesquels on n'est pas bon. Je n'étais pas bon pour connecter avec les autres, j'étais dans mon coin, j'étais, euh, voilà, ce n'était pas du tout euh, mon environnement. Et j'ai commencé à concevoir qu'il y a des trucs sur lesquels on pouvait avoir une emprise, changer les choses. Et euh, les années euh, lycées sont terminées en étant euh, DJ du bal de l'école. En, enfin, ça a été en trois ans, seconde, première terminale, vraiment un gros, gros changement pour moi. Euh, voilà, donc donc du jeu très réservé à jouer au Lego, ouais. finalement, tu t'es ouvert un peu comme une marguerite. Quoi, hein <rire> un peu, tout à fait. Voilà, donc, donc ça, ça a été les, les, vraiment des grandes découvertes. Puis après, je suis parti dans... dans d'autres domaines qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui étaient le web, j'ai fait 10 ans à Londres, j'ai dirigé des équipes dans, dans une grande boîte du FTSE 100. Et, euh, et puis, il y a eu un moment où j'en ai eu marre d'être dans le corporate. En 2005, j'ai monté ma première agence web. En 2010, je monte ma deuxième agence web en rentrant à Paris. Mais toujours très euh, orienté, productivité, euh, événementiel, beaucoup de ce web au service des médias, au service de l'événementiel. Et en 2014, j'en ai marre du virtuel. En 2014, je me dis, pff, ça fait, je ne sais pas, j'ai dû sortir mes premiers sites web en 96, je crois, 97. Mm -hmm. euh, ça faisait pas tout à fait 20 ans, mais 15 ans que j'étais dans, dans le web et dans le virtuel. Tu étais un peu un ça. geek alors, en fait, hein, un petit peu. Hein. Ah, j'ai eu des bonnes années geek. Hein. J'assume complètement euh, cet aspect-là. 
j'ai adoré, enfin, c'était le Far West, le web. On ne se rend pas compte, mais 99, 2000, etc., c'était incroyable. Ouais, bienvenue au club des geeks. Moi, j'ai pareil. J avais, j ai, j ai, je crois que j'étais la première personne à Strasbourg à l'époque à avoir une adresse Wanadu, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà. <rire> voilà, donc c'était passionnant. Voilà, et puis en, deux, en 2014, le web, ça devient beaucoup plus structuré. Il y a des processus, il y a des choses à faire, il y a euh, beaucoup de fusions d'acquisitions, etc. Et moi, j'avais J'étais moins fan de ça. Je suis plus un starter, je suis plus quelqu'un qui aime démarrer les choses mm -hmm. que vraiment être dans le processus. Donc, j'en ai marre du web et je me dis, OK, qu'est-ce que je fais Et là, je découvre le coaching. Je me fais accompagner, je me fais coacher, je découvre le coaching de, sous plein de formes différentes, de l'accompagnement sur de la durée, des salons, des événements, des choses très, très différentes. Je me dis, mais oh, c'est génial, j'adore ça. Ça fait la connexion avec tout ce que j'avais pu lire en développement personnel précédemment. Et, mmh. euh, et je me dis, mais voilà, je vais garder le côté événementiel que j'adore euh, à travers ce que je faisais en web pour des sociétés d'événementiel ou, ou pour des événements ou pour du tourisme. Euh, et je vais développer d'autres choses autour de ça. Donc, je me suis mis à faire des séminaires d'entreprise, à organiser des séminaires, à, organiser, à, à prendre le coaching. Je me suis formé à la PNL, je me suis formé au coaching professionnel, je me suis formé à, à plein d'autres choses, plein d'autres techniques. Et, Alors pour et... nos auditeurs, juste pour mettre des sous-titres, hein, la PNL, c'est programmation neurolinguistique. Hein, juste parce qu'on a, on a certains auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la PNL. Hein. Mais tout à fait, absolument. Et il n'y a, a pas de sujet à ne pas connaître. C'est très bien. Merci Christine pour le recadrage. Donc effectivement, euh, plein de formations, plein d'exercices, de, plein d'accompagnements, plein de découvertes. Euh, jusqu'en euh, 2018 où j'ai monté effectivement One Together en me disant ok ça y est maintenant je sais à quoi ça va ressembler euh, et euh, voilà donc ça a été un parcours entre 2014-2015 où je me suis dit ça ça va pas 2015-2016 où j'écouvre le coaching et, euh, et 2018 où je lance One Together euh, voilà. et aujourd'hui vous êtes combien dans l'équipe alors, aujourd'hui, je suis un solopreneur, comme on dit. C'est-à-dire que je suis tout seul chez One Together, mais on a, on va dire, une dizaine de freelances. Euh, alors, on, je devrais dire j'ai une dizaine de freelances qui, euh, qui tournent autour de, euh, de One Together, qui m'accompagnent dans les séminaires que j'organise, qui s'occupent des différentes activités de la société, d'autres coachs avec lesquels je travaille et avec lesquels je me sens, ils font tellement partie de l'aventure que c'est comme si on était plusieurs dans, dans One Together pour moi. Mmh. ça permet d'éviter les frais fixes hein. c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de solopreneurs ouais. hein. c'est de ne pas, de pas avoir euh, des salariés finalement et de ne pas, de ouais, pas alors avoir de c'est très amusant parce que quand j'étais dans le web hein, j'avais une envie, c'était de grossir, grossir, grossir avoir plein de salariés, avoir une grosse agence etc et, euh, et à un moment, lorsqu'on était, était plus d'une dizaine dans, dans l'agence à Paris à un moment je me suis dit mais en fait je fais plus ce que j'aime faire je ne fais plus le côté créa, le côté accompagnement des dirigeants accompagnement des équipes je, je gère une boîte d'une dizaine de personnes en fixe, plus les freelances, plus les stagiaires, plus etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça ne correspond pas à ce que j'aime faire. Donc là, en restant le plus petit possible, finalement, l'objectif, c'est de rester dans ce que j'aime faire et dans ce qui m'amuse et dans, et dans toute cette partie d'échange et qui me rend vivant. Voilà. La notion de plaisir au travail est très importante ouais. pour toi aussi. Le, le fun fait vraiment partie de mes valeurs. <rire> Alors, bienvenue. En essayant de le dire le, de manière la plus sérieuse possible. <rire> Est-ce que tu peux nous donner un, un cas, un cas d'école de quelqu'un voilà, qui, qui est venu avec un, un problème en particulier et quelles ont été les étapes de la transition finalement pour, pour l'accompagner ouais, Ça permet de donner un, une idée en fait aux gens de, de comment Absolument. ça se passe. 
Alors, euh, souvent, les personnes arrivent avec une envie d'avoir une réponse demain ou après-demain. Mmh. En disant... Euh, Pour avant-hier, quoi. <rire> voir avant-hier, accessoirement, ça serait encore mieux. Euh, et il y a déjà une première étape de la prise de conscience que euh, ce n'est pas le boss qui ne va pas, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le truc, c'est d'abord soi qu'il faut changer pour faire changer le système. Euh, et donc ça, c'est quelqu'un de quel âge à peu près, qui est dans quel type Alors la personne à laquelle je pense euh, avait, euh, au moment où je l'ai coaché, c'était au tout début, euh, je dirais qu'il avait 40, 45 à peu près, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus, plutôt pas loin de la cinquantaine, plutôt 45, 50 de mémoire. Euh, et, euh, voilà. et la prise de conscience, c'est dire, OK, ça ne va pas se faire en une nuit, il n'y a pas de solution miracle, et on va euh, travailler ensemble sur, euh, bah, sur la situation, sur lui-même, sur comment est-ce que son regard, en changeant son regard de la situation, va faire changer la situation. Euh, et donc, ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, il y a un certain nombre de rendez-vous qui ont eu lieu, et c'est quelqu'un qui était au chômage depuis euh, plus d'une dizaine d'années, donc dans des situations ah oui. euh, vraiment difficiles, beaucoup de manque de confiance en soi, un parcours passionnant. Il avait été aux États-Unis pendant plusieurs années. Il avait rencontré sa femme. Il est rentré en France avec sa femme, avec ses enfants. Euh, vraiment quelqu'un qui a en plus le cœur sur la main et qui s'est retrouvé dans une situation, dans l'industrie, où euh, bah, il avait du mal à se réinventer. Euh... Ouais, sachant que dans l'industrie, on est déjà vu à 40 ans, quoi. Exactement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment avec des petites missions, des choses courtes, etc. Il avait envie de donner un deuxième souffle à sa carrière. Et euh, je l'ai accompagné pendant, euh, je dirais, six mois, huit mois, à raison de un à deux rendez-vous par mois. Et, euh, et au bout de six mois, il a retrouvé un job et euh, il a déménagé et il a retrouvé un équilibre familial. Enfin, voilà. Il y a, je ne vais pas dire que tout est rose parce que ce n'est pas vrai. Il y a, on a toujours des challenges, on a toujours des choses qui avancent. Bien sûr, oui. Mais il y a déjà des choses qui se sont débloquées et, euh, et ça a fait une différence. Et c'est ça, est, est ça qui est passionnant. C'est vraiment l'aventure de voir que des personnes sont en capacité de, de se réinventer. C'est donc l'accompagnement vraiment orienté solution, quoi, où tu vas amener ouais, des, ouais. vraiment des résultats tangibles, concrets aux personnes. En fait. Absolument. Je okay. suis, pour ceux qui connaissent, je suis très proche de l'école de Palo Alto, je suis très proche donc, de la PNL dont tu parlais euh, euh, récemment, qui est vraiment orientée solution. C'est-à-dire, OK, on prend la personne dans son intégralité, telle qu'elle est là aujourd'hui, et en disant, OK, bah, très bien, ça, c'est la situation dans laquelle tu es, soit. Et maintenant, où est-ce que tu as envie d'aller De quoi est-ce que tu aurais envie Et on va mmh. travailler sur, sur cet état désiré, on va travailler là-dessus. Euh, puis il peut y avoir des moments où on va intégrer des, des partages de groupe avec d'autres personnes qui sont dans des situations différentes euh, mais similaires de par, leur, euh, euh, de par leur nature leurs besoins de transition leurs besoins de changement et, et j'aime beaucoup mettre l'énergie du groupe au service de l'individu parce que je trouve qu'on est mmh. euh, bah, d'où le, le titre de l'entreprise One Together en fait hein. exactement je ne crois pas qu'on soit tout seul. Je pense qu'on est tous, on fait partie d'un monde interconnecté. Tout seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. <rire> Exactement, tout à fait. Ouais. En tout cas, ouais, c'est super. Bah, écoute, merci pour, pour ce partage. Et bon, euh, je me souviens de comment, comment on a pu faire connaissance, comment on s'est rencontrés. Et finalement, euh, par des petites actions. Hein. Donc là, on a fait, fait une petite action ensemble. Euh, voilà, j'ai pu te permettre finalement d'avoir une introduction euh, euh, pour un événement spécifique euh, que tu n'aurais peut-être pas envisagé de la même façon. 
Donc, Tout à fait, euh, on a travaillé ensemble donc... sur une heure et en une heure, ça a complètement retourné mon, mon approche de l'introduction de, de cette journée. Euh, on peut même éventuellement la, la citer, si tu es OK. Si es okay bien sûr, bien ça. sûr, on peut la citer, bien euh, sûr. Je suis bénévole au sein de l'ICF, au comité événementiel, donc ICF International Coaching Federation, donc ICF France, parce que c'est une association des coachs internationaux. Mm -hmm. et, euh, et le travail qu'on a fait ensemble m'a permis de complètement changer l'introduction que j'ai faite de la journée, ce qu'on appelle le forum de printemps. Euh, voilà, sans quoi j'aurais certainement fait autre chose, moins inspirant, moins, euh, moins dynamique. L'intro, c'est très important finalement, et on s'aperçoit mmh. que euh, finalement, l'intro, comme tu parlais du printemps, hein, en même temps, euh, c'est ça, c'est un peu le, le printemps de la journée, l'intro. <rire> hein c'est ça, on peut, on peut dire et ça. Donc, euh, si, euh, si vous êtes coach aussi et et que vous avez envie de rejoindre l'International Coach Fédération, allez-y, n'hésitez pas à prendre contact avec Geoffrey. Alors Geoffrey, où est-ce qu'on peut te joindre facilement justement dans ce Alors, podcast On peut me joindre par email, Geoffrey, G-E-O-2-F-R-E-Y, at one-together.com. Et vous pouvez me joindre également sur LinkedIn à Geoffrey Ozou. Vous allez me trouver normalement sans trop de soucis. Ozu, A-U-Z-O-U. Exactement. Voilà, parfait. Et bien, écoutez, chers auditeurs et chères auditrices des Voix du Changement, Voices of Change Show, merci beaucoup pour cet échange avec Geoffrey Ozu et rendez-vous pour de prochaines aventures très bientôt dans le prochain podcast. Bye bye.